0: Rijksmanschap naar burgerschap. Dit is de Endex-podcast. Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van de Endex-podcast. Dit keer heb ik weer een geweldige gast, namelijk Wigert Meerman. Wigert, ik uh, wil je graag vragen of je jezelf wil voorstellen. Wat heb je gedaan? Wat doe je? Wie ben je? Waar kom je vandaan? Nou, een beetje te, het riedeltje, zeg
1: maar. Ja, uh, nou, Richard Meerman, spreker in persoonlijke groei. Uh, ook podcaster, uh, podcast van uh, de studio waar we in zitten de Studio. en ja, uh, ja uh, ondernemer mag ik mezelf ook wel noemen. Ja, absoluut. Probeer ik, dat, ik probeer dat steeds meer nu af te sluiten en probeer gewoon echt te focussen op het, het stukje sprekerschap... en bezig zijn met, uh, met persoonlijke groei, waarin uh, de laatste diamant uh, mijn boek is, uh, op zoek naar antwoorden.
0: Ja,
1: um, ja wat mijn, uh, mijn reis naar de Amazone heeft beschrijft met alle persoonlijke inzichten... Uh, hoe het was om daar te leven met een indianenstam en, en alle lessen die ik daar leerde. Nou, daar gaan we um, het
0: er zeker even over hebben. Dat ja. we wel meer over weten natuurlijk. Ja,
1: zeker. En, uh, en verder ben ik uh, ja, full focused op uh, het stukje persoonlijke groei. En wat ik dan um, ja, wat ik probeer te doen is om de wijsheden uit de jungle te combineren in onze moderne jungle waar we vandaag de dag in leveren.
0: Ja.
1: Met alle uh, ja, uitdagingen die die met zich meebrengt. En waar al jouw luisteraars, inclusief wij zelf, last van hebben.
0: Ja, ja, ja zeker. Last van hebben. Ja.
1: Dus dat is in notendop wat ik doe. Ja. Oké, okay,
0: mooi. Dankjewel. Um, nou, Wigert is geen veteraan. Maar Wigert heeft wel een hele mooie ervaring gehad bij het KST. En dat is hetgene waar ik het onder andere met Wigert over wil gaan hebben. Um, wat heeft jou als, als motivatie gediend. Om, om überhaupt die selectiedagen mee te gaan doen bij de KST? Wat heeft je daartoe gezet?
1: Ja, goede vraag. Uh, nou, we waren met Eindbazen... Dat was nog in de, beginda in de begindagen. Er was nog drie studio's voor deze. Zaten we Antikraak in Deventer. En uh, we begonnen gewoon met Eindbazen... de grootste denkers en doeners van Nederland uit te nodigen. Um, en Michel en ik hadden alle twee al echt een voorliefde voor het militaire vak. Omdat we vaak ook naar Jocko Willink luisterde, de Amerikaanse Navy SEAL. Ja. Bij Joe Rogan kwamen superveel gasten die bij de Special Forces hadden gezeten en verhalen en dingen. En dat, dat heeft me altijd wel heel erg geïntegreerd over een stukje leiderschap en een stukje... Uh, ja, toch een wereld, een soort jongensdroomwereld. Ja. En dat was het vroeger voor mij ook. Um, ik heb vroeger ook geroepen dat ik naar de mariniers wilde of naar het korpscommando roepen en uh, en, en dat roepen en dat doen is natuurlijk nog een tweede. Dus ik val ook <laughs> ja. gewoon in die categorie van uiteindelijk niet doen. Um, uh, maar daar zal ik je later meer over vertellen. Goed. Um, en op een gegeven moment zat ik, um, uh, help me even met de naam, Dagboek uit Mali? Of onze, of, uh,
0: uh, ja, dat zou wel eens kunnen, ja.
1: Of uh, Dagboek van onze Helden en Commando in Mali, dat waren twee verschillende series. En op een gegeven moment, uh, ik, dat kwam een keertje voorbij op YouTube. En toen dacht ik, wauw, dit is cool. Gewoon die gasten die met die GoPro rond op die buggies rondrijden in de woestijn. En, en ik vond dat ze het ook gewoon goed konden vertellen. Ik vond dat ze het heel mooi konden verwoorden. Dus uh, mijn eerste intentie daar was... Uh, ik heb toen een mailtje gestuurd naar de persafdeling van Defensie. En gezegd van, Joh, ik heb die Commando in Mali gezien. Ik vond het echt waanzinnig. Ik vond het dat ik mooi kan verwoorden. Zouden wij hem in de studio kunnen krijgen... Um, eventueel, natuurlijk... Uh, hoe noem je dat, uh, gemaskeerd, et cetera. Ja, ja. Allemaal prima. Maar ja, heel interessant... om over dat werk te kletsen. En toen kreeg ik een mailtje terug... van de persvoorlichter, die zei van nou... Uh, of van de communicatieafdeling... Die, die vond dat echt een heel grappig idee. Um, alleen... hij had wel zoiets van, ja, ik weet niet of dat onze operators... nou per se de... ja, de mensen zijn die het het beste kunnen uitleggen. Ik weet niet of ze dat willen. En mm, er ja. uh, kon een hoop gedoe over ontstaan. Hij zo, maar de commandant van het Korps Commandantroepen, generaal Swillens, ja, die wil wel komen. Op dat moment was hij nog kolonel Swillens. En uh, dus wij echt zo, ja, uh, oké, okay. <laughs> jou ja, <Dima>. ook goed. <laughs> dus het was wel echt heel erg grappig dat die vervolgens met, uh, met vier man sterk kwamen die de studio binnengelopen, uh, Met een chauffeur, uh, een communicatieadviseur, uh, oh. nog iemand erbij. De hele, hele afdeling kwam dus binnen. En Michel en ik zaten in die studio... Uh, anti-kraak, weet je wel... met die paar van die camera's... die echt helemaal niet lekker liepen en zo. Beeld en geluid liepen allemaal niet synchroon. En uh, ja, daar, daar heeft hij gewoon een heel... Uh, mooi verhaal verteld over het zijn van commando. Het stuk leiderschap. En... Maar ik was vooral echt heel erg geïnspireerd... door kolonel door door Swillings. Uh, uh, gewoon als persoon. Van, wauw, wat een charisma, weet je wel. En uh, wat een leiderschap. En... Um, toen vertelde ik daar ook de, de jongensdroom die ik vroeger had, dat ik vroeger ook zei, ja ik wil uh, bij de commando's, ik wil bij de mariniers. Um, dat heb ik nooit nagejaagd, omdat, ja, terugkijkend zijn daar verschillende dingen op te zeggen. Ik weet nog heel goed dat ik bijvoorbeeld uit mijn jongensenthousiasme zei, op de middelbare school ging ik naar meneer Ermers toe. Dat was bij ons de decaan voor uh, studieloopbaanbegeleiding. Ja. En ik zei tegen hem. Na nou, dus de zoveelste Rambo film die ik had gezien. Ik wil die groene beret, Ik wil naar de commando's. En toen zei hij tegen mij. Zou je dat de rest van je leven willen blijven doen?
0: Hmm.
1: En ik weet nog dat ik met hem toen een gesprek heb gehad. Waarin hij eigenlijk een beetje vreemde. Ja, alsof dat leuk was voor vijf jaar. En dat je dan de rest van je leven niks anders meer kan. En dan nergens terecht kan. En, en... Maar ja, ik was vijftien jaar, weet je wel. Wist ja. ik veel. En ik weet nog dat dat gesprek heel veel indruk op mij heeft gemaakt. Van ja, moet ik, moet ik dit dan wel doen? Maar eigenlijk wat die man daar zat te vertellen, was dat hij zelf al als een dinosaurus 40 jaar op die school zat. Hij was 65, ging bijna met pensioen. Oh, wow. En dat ik echt dacht van, wow, uh, ja, hij, dat bedacht ik toen niet. Maar achteraf zat hij gewoon zijn persoonlijke visie op het leven op mij te framen. Ja. Heel demotiverend eigenlijk. En uh, mijn moeder heeft me wel altijd gesupport. Uh, uh, ja, ik, had dus, ik ben opgegroeid met mijn moeder. Mijn vader die is twee maanden na mijn geboorte overleden. Oh. Uh, dus ik, ik had niet een, een vader gehad die in dienstplicht had gezeten. Of uh, ik had wel een stiefvader, die had dat hmm. wel gedaan. Ik weet nog wel, die was medic geweest in het, uh, in het leger. Hmm. Okay. Uh, maar dat was net in de periode dat die twee ook uit elkaar gingen. Dus uh, ja, ja dat die, die begreep dat wel meer, zeg maar.
0: Maar je hebt, je hebt niemand gehad waarbij je echt zoiets had van... Nou, die heeft een militaire achtergrond, dus daar kan ik meer informatie Ja, ja
1: ik heb dus, uh, toen mijn vader overleden is, toen heb ik, uh, ging, moest mijn moeder gaan werken. En uh, hebben wij, uh, heel uniek, uh, 15 jaar lang hebben wij een oppas gehad. Gewoon oh. een, een vrouw die op een krantenartikel had gereageerd, Dineke. En die heeft 15 jaar lang voor ons gezorgd, drie dagen. Wel. Ja, daar heb ik een hele goede band mee, is dus ook echt mijn tweede, tweede moeder. En haar zoon, uh, die is uitgezonden geweest naar Cambodja uh, en, uh, en Irak.
0: Oh, ja. En die
1: stuurde toen ook allemaal dingen op. Hij was automonteur daar. En ja, dat vond ik helemaal te gek dat hij hè, dat is, uh, Richard ja. die in het leger zat. En uh, uh, ja, dat, ik weet nog wel dat dat me ook wel heel erg... Het trok me ook wel heel erg in die wereld. Maar op een gegeven moment ja, verwaterde dat contact ook en raakten wij wat ouder. Hij kreeg kinderen, dus die zag je dan ook niet meer zo vaker. Ja, ja. En op een gegeven moment had ik zoiets... Uh, nou, ik had, was dan helemaal op die commando's wilde ik graag. Maar daar moest je ook nog best wel een leeftijd voor hebben. Ja, um, en volgens mij hebben ze toen ook nog een keertje ingesteld... dat je op een gegeven moment niet meer vanuit de burgermaatschappij direct erin kon.
0: Ja, ik ja, kan um, me nog wel herinneren inderdaad.
1: Daar zit ik even met mijn gedachten in. En volgens mij heb ik toen besloten van... oké, okay, nou dan zou ik heel graag naar het Corpus Mariniers willen... Toen had je nog van die banenwinkels. Je gewoon... Ja. gewoon in Arnhem ben ik toen geweest. Gewoon in een van de winkelstraten. Het je... waren echt mooie winkels. Ja, dat zat goed ja. in elkaar, weet je wel. Ja, absoluut. Goede ja. marketing voor jongens. Die uh, jonge gasten. Uh, en toen heb ik daar uh, voor het Korps Mariniers uh, uh, zitten kijken. Omdat ik dan voor mezelf wel bedacht... Van, nou, dan zou ik eerst dat willen doen. En dan vervolgens naar die commando troepen. Uh, maar ik was nog te jong. Ik kwam van de MAVO af. Ik kon niet, niet direct naar het Korps Mariniers toe. En toen ben ik... Uh, omdat ik heel veel met sport bezig was, vooral vechtsport en fitness, um, moest ik wel wat kiezen. Uh, ja. Ben ik naar uh, het SEALS gegaan in Arnhem, waar ik in een soort tussenjaar kwam, waar je dan kon beslissen of dat je vervolgens uh, SEALS ging doen of dat je, uh, naar, je uh, naar een militaire tak ging. Oh, ja. Een soort tussenjaar was dat. En um, in dat jaar brak ik mijn voet op vier plekken. Oh. Door middel van uh, mijn judo met oefeningen. Dus ik gooide een jongen van 120 kilo. Die vervolgens uh, ging zitten op zijn kont. Maar eigenlijk, ik viel ook mee. Op mijn voet ging zitten. Dus mijn voet werd zo in elkaar gedrukt. Dus daar heb ik best wel een herstel van gehad. Ik was al geen natuurlijke loper. Dat kan je nog steeds bevestigen zien in een documentaire. Waar je uh, het zo meteen over gaat hebben. Of die je straks gaat zien. Um, en toen had ik wel zoiets van... Uh, het, ja... Uh, Ergens was de wilskracht diep van binnen gewoon niet groot genoeg om dan te zeggen: Oké, okay, dan ga ik nu naar die marine Of Ik denk ook dat uh, mijn moeder, ze steunde me wel, maar liever niet. Ik denk nou, ja. wel dat dat, dat erachter hing. Ik denk ook wel dat ik dat voelde. Ja. En um, ik
0: kan me ook wel voorstellen inderdaad. Hè? Een moeder die zal niet zo snel hebben van. Ach, ga jij maar even lekker bij. Zo'n speciale eenheid. Want hè, dat is goed voor je. Ja, ze Zij. zullen dat wel denken. Maar ja. met hun in hun achterhoofd ook. van Ja maar dan zie ik je bijna nooit meer. En dan ben je op allerlei missies. Waarschijnlijk
1: ja. wel ja. ja. En ik weet nog een hele belangrijke schiep me nu ook te binnen Dat ik op een gegeven moment op het Shields. Iedere dag dus aan het sporten was. Dat we ook atletiek kregen. En dan ben ik de naam eventjes kwijt van deze leraar. Maar dat ik op een gegeven moment, uh, ik weet nog dat ik naar die leraar toe ging om, om wat advies te vragen over hardlopen, want hij gaf ons hardlooptraining. Mm -hmm. En dat hij vervolgens echt tegen mij zei van joh, maar jij loopt niet als een marinier. Ik zei, hoe bedoel je dat? En hij liet dat even heel gechargeerd zien, hoe ik met mijn wachelpoten en uh, geen natuurlijke hazenwindlons. Hoeveel mensen hebben dat gewoon, die hebben zo dat natuurlijke, die flow waarin ze kunnen lopen en... Ja. En eigenlijk vond ik dat... Uh, ik weet nog wel dat ik toen echt een beetje met de tranen in mijn ogen stond. Van ja, ik, wow, ik kwam hier eigenlijk gewoon heen voor een goed bedoeld advies. En dan krijg je een soort van... Uh, afbrander. Afbrander, ja, alsof dat niet mogelijk zou zijn. En um, terugkijkend um, denk ik, ik, ik weet het niet, je weet natuurlijk nooit. Ik denk wel dat met hoe dat ik loop, en, hè, met mijn knie een beetje naar binnen en hoe ik mezelf daar heb aangeleerd... Als ik daar niks mee had gedaan... en ik was inderdaad, denk ik, het militaire vak in geweest... Um, dan denk ik... Dan misschien had ik sommige dingen wel gehaald... sommige opleidingen, dat weet je nooit... maar ik denk wel dat ik dan nu met een knie had gezeten... die echt uh, uh, met uh, spijkers aan elkaar hing bij wijze van spreken.
0: Ja, de kans is zeker... <tosses> wezig, ja. Ja.
1: En, uh, het, ja.
0: het is ook niet zo dat zij... Hey, je moet heel veel lopen. Heel veel. En zeker als je, als je de mariniers of uh, de KST-tak gaat doen. Ja. Ja, dan moet je gewoon heel goed de been zijn. Ja. En ik heb... Corrigeer me maar als ik het fout heb... maar ik heb nog nooit gehoord van dat er een soort van lopengeleiding is. Wel. Dat ze je leren om ja. de goede stappen te zetten. Ik heb zelf in mijn, uh, in mijn tijd dat ik uh, in de opleiding zat... Nou, dat is, voor de meesten is dat het moment wanneer ze scheenbeenvliesontsteking krijgen... Ja. Dat komt gewoon omdat je, 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 wordt, of je bent burger, je wordt militair en je moet in een zaal van marcheren, zo vaak geforceerd lopen. Ja. Maar niemand gaat je zeggen van oké, okay, hou hier rekening mee, doe je voeten zo of uh, hou, ja. uh, dus als je benen dan inderdaad op een bepaalde manier staan... en je moet dan veel hardlopen of veel marcheren... Ja, dan kan ja. het inderdaad sneller gaan slijten.
1: Ja, dan ga je gewoon compenseren. En ja. uh, ik kreeg ook in het CHILS was het precies hetzelfde... want daar ging je ook in één keer van... Ja, na vijf keer per week sporten, stage lopen doen, uh, lesgeven. Dus daar had ook bijna ieder eerste jaar... als dus ik geloof dat 80% had op een gegeven moment... geen Ja. En uh, ik denk nu met de begeleiding... Nou, die ik bijvoorbeeld voor de documentaire wilskracht heb, uh, heb gehad... ...was het eerste wat Noël zei, die mij daarin begeleid heeft, zoek even een loopcoach. En ik denk, nou, we lopen los, weet je wel. Letterlijk, komt wel goed. <laughs> uh, maar het is gewoon, als jij jezelf een bepaalde beweging hebt aangeleerd... Of, uh, ...en je gaat vervolgens trainen, dan ga je die beweging eigenlijk versterken. Ja. En uh, uh, ook grappig om te weten dat tegen de tijd dat ik die wilskrachtdocumentaire ging doen... ...dat ik op mocht komen voor, uh, voor de selectiedagen toen... Uh, ja, daar had ik geen twee maanden langer voor moeten trainen. dan Zit ik nu nog met een elleboog, een tenniselleboog of een golfelleboog. Zit ik nu weer speciaal voor in begeleiding. Om, om dat ja, te, te fixen. Dat is echt okay. nog wel een blessure die ik heb overgehouden aan dat verhaal. Ja. Oh, maar dat is ook weer, ja, door het optrekken. Niet correct optrekken. Ja. Um, maar het wel heel veel doen. En dus met heel veel compensatie van andere dingen. Waardoor het gaat ontsteken. En, ja. Ja, en, en dus ik heb iets heel erg... Ik heb een beweging verkeerd uitgevoerd, maar heel hard getraind. Dus hoor je heel erg goed in die verkeerde beweging. Ja, ja, en, en, dan ga je dus, uh, en als je 37 bent, zoals ik, ja, dan, dan... Ik vind het heel erg om te zeggen, maar dan voel je jezelf echt een oude man. Dus ik geloof wel dat ik met mijn 21 of met mijn 18e door die, door die dingen heen had kunnen beuken. Maar oh, dan, waarschijnlijk
0: wel.
1: Ja. Ja. Maar uiteindelijk um, um, ja, heb ik het toch niet gedaan. En ik denk dat mijn de, dat de omgeving daar de grootste invloed op had. Dat ik, dat ik niet volledig gestimuleerd werd... Ik had, ik had geen oom Patrick die in het leger zat. En dan zei hij, nee. joh, wat uh, oh, moet je ja, doen. Op, en uh, uh, gaaf, want je leert dit en dat. En dus nee, het werd eigenlijk aan alle kanten een beetje ontraden. Ja. En, uh, ja, en dan kom je een beetje op de conclusie die ik zelf ook trok. Uh, toen ik dus die KCT had doorgemaakt. Um, a, als je dat wil, dan weet je dat. Dan voel je dat tot in je botten, weet je wel. Ja. En, en dus niet van, oh, ik denk dat ik dit wel leuk vind. En, nee. Dus ik denk ook ergens dat ik uh, door middel van het vele Hollywood-geweld wat ik had gezien en uh, dat, dat een soort van romantiseerde, dat ik dacht, ja, ja dat wil ik het Het is precies
0: wat je net zo zegt. Uh, mijn, uh, mijn vorige gast, dat was uh, Michiel van der Pols. Michiel die heeft bij, uh, bij de mariniers gezeten, maar voor hem was het echt een, een motivatie om bij de mariniers te gaan. Hij had ja. al op jonge leeftijd dat hij echt zoiets van, ja! Dit is wat ik wil. Ja. Dit is wat ik moet doen. Dat was echt voor hem gewoon de drijfveer om er doorheen te gaan. Ja. En bij mezelf als ik ga kijken, uh, ik ben het leger ingegaan, omdat ik eigenlijk uh, op een gegeven moment zoiets had van nou, het gaat kut op school. Heel veel vrienden van me die, uh, die zijn het leger ingegaan. Hmm. Nou ja, laat ik dan ook maar het leger in gaan. Ja. Ik had nooit ja. echt een motivatie gehad van ik moet het leger in. Dat kwam later pas.
1: Ja. 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 Ja, ik vind het grappig wat je zegt van Michiel van der Pols. Weet ik nog wel eens een keertje dat hij, uh, dat hij wat postte over motivatie. Of hij reageerde een keertje bij mij op een post. En dat hij, dat hij ook zei van alle jongens die hij als commandant in zijn team uh, binnenhaalde. Ja, dat geen enkele jongen daar komt van... Ik kom mijn land verdedigen of ik kom dit of dat doen. Nee, je wil gewoon ergens bij horen. Ja, je, je, je zocht een familie. En ik ja. denk dat dat, dat dat gedeelte werd voor mij... Was ook heel belangrijk. Ik denk dat ik daarom ook goed zou kunnen fungeren in, uh, in het militaire leven. Ja. Uh, maar ik vond dat wel in, een, uh, in de vechtsport. Want rond die, rond die leeftijd was ik ook heel actief bezig met, uh, met Jido, Braziliaanse Jitsu, kickboksen en dat ging ook erg goed. En ik vond daar echt een thuis. Daar was ik twee keer per dag te vinden. Uh, en eigenlijk wat ik daar vond was erkenning. Wat ik nodig had, ja. waar ik eigenlijk op, zo op zoek was. En ik denk dat ik die erkenning. Die droom om dus bij zo'n militaire eenheid uh, te zijn. Ik denk dat ik dat heel diep van binnen ook wilde om, uh, ja, om gezien te worden. Om, om...
0: Ja. Ja. ja, toevallig hebben we daar inderdaad uh, met, die, uh, met die podcast of aflevering ook echt over gehad. Ja, precies wat je net zo zegt, dat, uh, dat sneden Michiel en Nick ook aan. Maar het is ook gewoon eigenlijk... Voor de meeste, ik zeg niet voor allemaal, is het inderdaad die motivatie of een onbewuste motivatie van ik wil ergens bij horen, ik wil bij een systeem horen. Ja. En ja, waarom dan niet bij Defensie? Dan ja. kan je een mooie avontuur, als je avontuurlijk bent ingesteld, kan je dat ook nog meekrijgen. Ja, En Defensie die, die, die werkt daar perfect op in, van nou ja, dat soort jongens hebben wij nodig en vrouwen. Ja, ja dat... Uh, ja. Ja.
1: Ja, ik denk dat ik op dat moment gewoon heel erg op zoek was ook naar een stukje sturing, een stukje alsof er voor je gezorgd werd. Ja.
0: Zou, zou dat stukje misschien dan ook kunnen zijn van, ik gooi even wat in de lucht van het ontbreken van je vader. Ja. Dat, dat, dat je daar ook nou aan het zoeken was, hè? Een, een figuur ja. die je dan kon, kon sturen, om het zo maar te zeggen?
1: 100%. Ja. Ja. En dat, dat vond ik eigenlijk, ja. uh, ik heb natuurlijk een, uh, uh, ik heb een stiefvader gehad, Bart. Uh, die heeft uh, bijna tien jaar voor ons gezorgd. Mm. Toen, uh, op een gegeven moment zijn ze uit elkaar gegaan. Kijk, uh, liefde en tijd is het meest kostbare wat je iemand kan geven. Ja. Dus ik, uh, ik ben hem heel erg dankbaar voor de tijd dat hij bij ons was. Um, en ik, ik, om een of andere reden is er altijd een soort van uh, beweging in mij geweest. Uh, dat ik het heel vreemd vond dat iemand mijn vader probeerde te vervangen.
0: Mm.
1: Terwijl hij dat niet probeerde. Dat was iets wat ik mezelf daarover vertelde. Hè? Dat, ja. Misschien begreep ik dat gewoon niet. Of als kind kon ik dat heel lastig uh, omarmen. En... En... Uh, uh, ja, ik was wel op zoek naar... Um, een vaderfiguur wat, um, ja, wat, wat, wat... Wat actievolle was. Die niet... Uh, die, niet zich, die zich... Ja, hoe zou ik het zeggen? Bart probeerde mij heel goed te verzorgen. En probeerde... Uh, het beste van mij te maken. Mm -hmm. Maar ik was eigenlijk op zoek naar ja, die. hoe noemen we dat? Die, die coach of die. Uh, dat... Een beetje
0: die motivator. Ja, de, precies. De, de... Dat, avontuurlijke,
1: dat avontuurlijke, dat jongensachtige. Ja. Ja, dat, vo dat vond ik toen in mijn, uh, mijn trainer Remco Perdoel. die wereldkampioen Jiu Jitsu was. Zo'n beer, 120 kilo, weet je wel. En uh, soms, soms 100. Dus, uh, <laughs> wik en wegen met zijn gewicht. Maar uh, vocht in de eerste UFC. Ja, wow, als het ging om echt. Uh, type hero mannelijkheid, dan was hij dat. En, en hij, ja. hij, uh, hij gaf mij heel veel uh, verantwoording binnen zijn sportschool al vrij vroeg. En uh, ik heb heel veel van, uh, van dat stuk wat ik dus eigenlijk miste van, van mijn vader. Uh, maar ook dat je vader langs de lijn staat van de, ja, van de sport. Ja. En dan niet van de hockeyvelden waar ze mij het liefste zagen, maar gewoon op de Jitsu mat, weet je wel. En dat, en, en dat is ook weer zo'n ding in de opvoeding. Ik wilde altijd op vechtsport, maar mocht het niet. Ja, ik mocht wel op judo, maar dat vond ik dan geen vechtsport. Ik wilde dan iets met schoppen en slaan, maar dat vonden ze dan weer niks. Dus ik, ik heb best wel vaak moeten wikken en wegen in, in, ben ik dit voor mezelf aan het doen of voor mijn ouders. En, uh, uh, ja. en op een gegeven moment werd ik 14, 15 jaar, ja, dan is het niet meer te stoppen. Dan, en toen ben ik gewoon daar naartoe gegaan. Uh, en toen was ik gewoon twee keer per dag was ik daar en ik trainde... Ja, net zoals dat ze waarschijnlijk in de militaire eenheid met elkaar trainen en dag en nacht bloed, zweet en tranen met elkaar. Dat creëert die verbinding. Je gaat samen wedstrijden doen, slash mini-uitzendingen voor, ja. de, voor de burgers. En, 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 en daar, wauw, dat, dat heeft mij, denk ik, dat heeft een heel groot gat opgevuld wat ik, wat ik denk ik, dacht te halen in een militaire loopbaan. Ja.
0: Ja. Nou, de kans is zeker aanwezig. Ja. ja. Als je nou zo achteraf daarnaar mag kijken, wat had, je, wat had je dan liever gedaan? Had je dan toch liever het leger ingegaan of juist datgene wat, wat zoals zich het leven nu heeft ontvouwen voor jou?
1: Ja, dat vind ik echt heel lastig. Ik, um, ik, 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 ik ben bij het korpskommando troepen geweest. Ik heb daar nu gepraat met de jongens. Ik ken uh, oud-veteranen. Ik weet in welke leeftijdsklasse dat ik uh, zit. En als ik dan bijvoorbeeld uh, met Sander Aarts zit te kletsen over wat hem allemaal beweegt. En, uh, of met Noël die ook in Afghanistan is geweest. En jij bent er ook geweest. Uh, ja. en ik hoorde dan af en toe van die verhalen. Dan denk ik, oh man. Ik weet niet of ik daar... Uh, ik weet niet of me dat beter had gedaan. Ja. Ik denk dat ik daar... Uh, kijk, als ik daar op mijn zestiende of zeventiende was gekomen. Wauw, de, de vorming die je daar krijgt. En, en, ja, absoluut. En dat had ook waarschijnlijk weer allerlei dingen uh, teweeggebracht en zo, maar ik vind het wel, ik moet heel eerlijk zeggen uh, dat als ik dan die verhalen hoor van wat die commandos dan in, uh, in Afghanistan en waar ze allemaal geweest zijn, waar we het niet eens weten, al die verhalen, uh, dan heb je echt wel iets om, uh, um, om te verwerken. Ja, ja absoluut. En, 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 daar, en ik ben natuurlijk nu heel erg bezig in het werkveld van, uh, ja, van heling, persoonlijk leiderschap. Uh, ja. En dan kom ik dit soort dingen wel tegen. En uh, grappig is dat er ook korpscommandotroepen uh, actieve operators zich hebben gemeld bij mij. En, na mijn uh, deelname bij, uh, bij de kennismakingsdagen. Graf. Om een keer met me te zitten. Omdat ze in één keer een stuk ruimte voelen uh, om over te kletsen wat daar niet altijd is. Ja... Uh, ja. En, uh, ja ik vind het heel erg lastig om te zeggen. Ja, het had me absoluut gevormd en op dat, op dat, manier, op de, op dat moment had ik waarschijnlijk ook al die dingen gedaan, uh, maar ik denk, uh, ik denk er wel eens over na, van wat het me daarna had gebracht. Ja, en dan heb ik het even over de ellende, zeg maar. Ja. Dan denk ik, wauw man, en ik had al best wel een, uh, een bagagedingetje. Uh, ik weet niet hoe ja. dat was gegaan.
0: Ja, weet je, het is leuk om er nu even over na te denken en over te, ja. te, te fantaseren, zeg maar. maar ja, ja, het maakt ons,
1: ook helemaal niet uit. Ja. Nee, precies.
0: Ja. Ons leven is gelopen zoals dat het heeft uh, uh, moeten lopen, om het zo maar te zeggen. Ja. Wel. Dus alle beslissingen die je hebt genomen tot nu toe, dat heeft je gemaakt tot ja. wie je nu bent. 100%. Dus, ja. ja.
1: Maar dat wel de... Ik, wat ik wel echt <lacht> gewoon... Ja, waar ik echt van... ...zou kunnen smullen, is natuurlijk gewoon het avontuur. Dat je naar nee. Noorwegen gaat. Of, of parachutespringen ja. ja, alle jongensdingen mag je daar doen. Ja. Dus ik denk dat ik daar... Uh, uh, ja, ik geloof dat ik dat ook wel een tijdje zo heb gezien. Dat ik dacht, van nou ik zou dat wel eens een paar jaar willen doen, avontuur. maar toen kreeg je natuurlijk ook heel erg van, ja... Uh, ...wat ga je dan daarna doen En ik weet nog heel goed dat die man in de banenwinkel zei. Want ik vroeg dat van, ja kan je dan ook studeren in het? Hij zei, je kan absoluut studeren. Hij ja. zegt, maar ik ga het je eerlijk vertellen... Als jij overdag lekker je dingen hebt gedaan en je maat te gaan lekker een biertje drinken, dan moet je een hele sterke keel wezen dat jij samen de studieboeken ingaat. gaat. Ja. dacht ik, dat is wel een heel eerlijk antwoord. En ik denk dat ik hier het antwoord ook al op weet, weet je wel.
0: Ja, absoluut.
1: En uh, uh, ja, dus. Uh, maar goed, ik heb andere manieren gevonden om het in te halen dat stukje <laughs> ja, avontuur. En, uh,
0: ja, uh, ja toen, uh, toen ben je dus op een gegeven moment ben je... Uh... Heb je het idee gekregen om naar de KST te gaan? Om die selectiedagen mee te gaan maken vanuit... Hè, voor, ja. voor het oogpunt voor de documentaire,
1: ja. neem ik aan. Ja, ja dat was... Uh, Colonel Swillens die nodigde ons toen uit... Toen ik dit vertelde, van ik heb de jongensdroom. Toen zei hij, nou, bij deze nodig ik jullie de eindbazen uit... Om, uh, om mee te doen met de kennismakingsdagen. Ik, ik zat toen echt nog herstellen van een burn-out. Dus ik, oh. ik, ik reageerde daar heel enthousiast op. Maar diep van binnen wist ik al van... Nou, dat ga ik nu oh. echt niet doen. En... Uh, ja, het voordeelde gewoon. Ik, ik verkocht mijn bedrijf. Ik ben toen nog naar de jungle geweest. Naar de Amazone. Um, best wel een periode van herstel gehad. En op een gegeven moment... Um, ik weet nog dat ik gewoon in januari twee jaar geleden wakker werd. En dat ik dacht... Ja, die uitnodiging ligt er nog steeds. Ik ben nu 36. Het gaat niet makkelijker worden. Mm. En um, ja... Ga ik mezelf dit ooit vergeven als ik dit voorbij laat gaan? Ik, dat heeft echt nog een paar dagen... Heeft dat zo in mijn hoofd gezeten... En toen heb ik Michel opgebeld en um, die reageerde wat er daarop van ja, gaan we dit wel doen? Want ik heb geen zin om 28 uur te trainen straks per week, of als, als dat nodig is. Ik weet nog dat dat in zijn hoofd zat, omdat we hadden een uh, Marushka, die vrouw, vrouwelijke, uh, of de eerste vrouw die mee had gedaan aan de mariniersopleiding. Die vertelde ja, van ja. op een gegeven moment ben je gewoon 28 uur per week aan het trainen. Uh, maar goed, lang verhaal kort. Um, uh, we hebben toen besloten van oké, okay, we willen dit doen. Dus ik heb een mailtje gestuurd naar uh, het Corps Commandantroepen. En daar waren ze eigenlijk heel ontvankelijk kom alsjeblieft even langs. Dus ik er daar naartoe. Ja, en, en ik merkte daar al meteen, die gasten die vonden het, die vonden het vet. Weet je, hoor. gewoon, uh, die vinden het zo mooi om over hun werk te praten. En over wat daar allemaal speelt en, wat er, en over wie ze zijn. En ik, kreeg allemaal, ik heb daar drie uur lang films zitten kijken en wat ze allemaal deden. Die zij waarschijnlijk honderd keer hadden gekeken en nu nog steeds iedere keer kijken. En uh, ja, toen hebben we gewoon uh, besloten: over, uh, hoe gaan we dit dan doen? Um, kijk, ik, mocht gewoon, ik, mocht, ik heb ook aangeboden gekregen om gewoon aanwezig te zijn en die gasten te mogen filmen. Hmm. En toen zaten zij al een beetje van: ja, het gaat wel echt anders worden als je zelf ook een nat pak hebt en dat je het dan ervaart. Ja. En uh, toen dacht ik: weet je, nou dan ga ik hier gewoon een half jaar voor trainen en ga ik het gewoon doen. Ik denk dat dat lukt wel. En, en toen begon ik daar inderdaad voor te trainen. En dat was inderdaad het startpunt van de documentaire. Waarbij, uh, waarbij ik no bij Noël Brand in Breda terecht ben gekomen. Die leidt nu veel uh, burgers op die voor uh, een militaire functie willen, fysiek. En dat ja. was dan waanzinnig goed om dat, uh, ja, om dat onder die begeleiding te doen.
0: Ja.
1: Maar ik merkte wel, dat ik, al, ik merkte al vrij snel dat ik me ergens voor had opgegeven wat... Uh, ja wat niet mis ging zijn en dat dat denk ik toch niet dat dat besefte was toen ik in het begin uit mijn enthousiasme van ik ga dit doen ja,
0: dat geloof ik
1: maar ik merkte wel heel erg oké okay, dat eindpunt van je gaat dan dan op dat had ik vroeger ook nodig met het wedstrijdvechten ik had gewoon ik had die competitie nodig anders werd er niet getraind dus die drive hè, dat er wat ja. moest
0: echt de deadline zeg maar ja toen we aan het werken was Daar ga ik van, goed okay, op deze ja. <laughs> dit moment gaat komen
1: ja en, en vooral als de mensen staan te kijken dan, dan ga ik daar het beste op zeg maar ah. En um, ja, joh, die, die maanden hebben mij heel veel gegeven. Ook hoe ik me fysiek voelde, hoe ik me emotioneel voelde. Ik voelde me weer sterk, ik voelde me weer goed. Ik had energie voor tien, weet je wel. En, en, Mooi. Uh, ik merkte ook wel, uh, ja, ik merkte ook zeker dat ik ouder begon, begon te worden. Ja. Gewoon, uh, ja, Twee keer per dag trainen of, uh, dat deed ik toen niet iedere dag. Ik trainde iedere dag, maar ik merkte wel dat vroeger train ik twee keer per dag. En, ja, ik ging overal wel een beetje doorheen, dat was nu niet meer het geval.
0: Je toch even wat meer moeite had zo, om weer te herstellen. Ja, en, uh, zeker ja.
1: wel, ja. ja. En wat erbij kwam, uh, was ook alweer mijn grootste tegenstander die ik vroeger ook in het wedstrijdvechten had. Dat was mezelf. Mm, ja. Gewoon, uh, oké, okay, Ja. Weet het, uh, leuk, uh, je podcast en uh, een docu. Want de fans die zaten al drie jaar lang onder YouTube-comments. Iedere keer als wij weer een militair hadden, zeiden ze, wanneer gaan jullie nou die ID kennismakingsdagen doen? <laughs> zo. Dus uh, dat was wel heel grappig. Dat werd echt uh, grondig bijgehouden. En um, Michel is toen halverwege afgehaakt omdat hij uh, blessures kreeg en, en ook wel inzag van ja, zijn focus lag gewoon op het werk met het ondernemen en dat, dat had hij verkeerd ingeschat. Mm. Um, dus op een gegeven moment stond ik er alleen voor en ik merkte ook van ja, ik, ik kan niet op jou blijven wachten, want dit tempo waar we nu in trainen, uh, ik merk gewoon dat ik mezelf ook een stuk aan het trainen ben. Um, dus, uh, dus we kunnen dit in die maanden blijven opschrijven. Uh, ja, ja, en, ja. Uh, en op een gegeven moment werden de zes maanden bleek ook gewoon tekort te zijn. En, en het koopstel was best wel flexibel. Die zeiden gewoon iedere keer: Nou is goed, dan doe je de volgende kennismakingsdagen mee. Doe maar je ja. ding, weet je wel. En, ja. uh, dus dat, uh, en op een gegeven moment uh, mocht ik dan in januari, uh, ja, wanneer was het januari 2020? Mocht ik, daar, uh, mocht ik daarheen, ja. Toen was het zover. Yeah. Uh, ja. Toen heb ik daar lekker in de modder gelegen in Roosendaal.
0: <laughs> hoe, hoe was het voor je dat je, dat je daar opkwam? Uh, ik, ik heb de documentaire niet gezien, moet ik eerlijk zeggen. Ah, oké. Okay. Nou, dus ik, uh, ik ga hem voorbereiden. Goeie die voorbereiding. Nog kijken. Ja, goede <laughs> voorbereiding, absoluut. Ja. Maar hoe, hoe was het voor jou dat je, dat je daar dan stond? Ik neem aan dat je daar dan met andere burgers stond. en andere.
1: Uh, ja, nou ja, dat begon v heel. Ik, ik was er natuurlijk al eerder geweest ook om wat met ze te kletsen. En ja. mooi was daar ook dat ze zeiden van ja, we. Um, uh, we gaan je niks vertellen, want je, je bent nu gewoon deelnemer, dus... Uh, dus ik wist wel wat meer achtergrondinformatie, maar ze hebben me niks inhoudelijk uh, verteld. Dus op een gegeven moment, uh, ik dacht, weet je, ik pak lekker een hotelletje, dan ben ik lekker daar in de buurt. Uh, dan slaap ik daar lekker, ben ik lekker bij het. Uh, ik ga niet meer s ochtends met die trein en zo, weet je, ik ben 36, ik ben geen 16 jaar meer, <lacht> of 18, 18 jaar, 20 jaar, al die jonge gasten, dat ga ik echt niet meer doen dus ik pakte lekker daar een hotelletje en ik merkte gewoon dat ik uh, oh, ik voelde me slecht kon niet slapen en ik denk, is het nou de zenuw weet je wel en op een gegeven moment merkte ik gewoon ja ik ben gewoon niet lekker uh, jong oh. en uh, dus ik s ochtends nog even contact gehad met de KCT ik zei ja luister jongens ik heb gewoon heel de hele nacht niet geslapen ik, ik heb fuck last van mijn keel en ja ik zit nu even te twijfelen of dat dit wel het moment is om dit te gaan doen en ze uh, dus, ah, zei ja kom maar gewoon naar de basis we halen je wel op en uh, toen ben ik uh, naar de basis toegegaan, heb ik daar even met ze gekletst en toen zeiden ze, nou weet je, uh, kijk maar even hier, we zetten je straks eventjes, brengen we je naar een arts, uh, hoe je je daar voelt. En op basis daarvan mag jij je beslissing maken en we kunnen het programma zo aanpassen als dat jij wil. Dus je, dan dus kunnen we zelfs nog ja. zeggen dat jij er op een gegeven moment uit mag stappen en, en andere dingen. En dat was voor mij wel een opluchting, oké. Okay, ...dan uh, dat geeft al meer ruimte. Ja, ik kan me voorstellen, ja. Goed, dus ik uh, naar de arts toe en die zei... ...hij zegt, ja, hij zegt uh, uh, je hebt gewoon een keer ontsteking. Hij zegt, als je militair was geweest... ...had ik je nu verplicht naar huis gestuurd... ...want ja, die ontsteking kan gewoon in je lichaam heen gaan... ...en dan wordt het... Hè, ...omdat je door, onder zo'n hoge inspanning komt te staan.
0: Ja.
1: Hij zegt, maar ja, je bent een burger... ...dus ik kan het niet voor je bepalen. Dus je moet het zelf maar bepalen. Ja, weet <lacht> je, toen stond ik daar... ...met de camera vloeg, met dingen en... Shit. En toen heb ik maar bedacht, oké, okay, nou weet je, ja, we gaan het maar gewoon proberen. Ja, en Zo, dat, dat, dat was de... Um, nog steeds met de wetenschap dat ik altijd kon zeggen van jongens, nu even niet meer. En, ja. Maar eigenlijk... Um, heb ik, heb ik dat van jongens, ik wil even rusten of wat dan ook. Er is helemaal daar is niks van uh, in de praktijk toegepast gekomen. Omdat ik gewoon... Er zat zo'n hoog tempo in dat programma. Mm -hmm. dat, ik, dat ik niet eens de tijd had om even met een instructeur... Een soort van ja, maar nu wil ik... En, en op een gegeven moment merkte ik ook... Toen ik door de eerste uh, paar uur het veldwerk... Uh, ver, ver, op dat vervelende veld daar in Roosendaal... Uh, oh, ja. Waar veel okay, mensen... Yeah. Waar de grootste krijgers van Nederland bloed, zweet en tranen hebben gelaten. Merkte ik dat, ik dat ik op een gegeven moment mijn lichaam... Uh, bijna niet meer voelde en dat ik, ik zat er gewoon in een soort van uh, waas, weet je wel. Nou, ja. Van overbelasting en, uh, en ik weet nog dat ik uh, s'avonds uh, bij het zwemmen, toen was de, de medic daar, die hield ons een beetje in de gaten. Altijd als hij met zijn auto aankwam rijden, dan wist je dat het pijn ging doen, weet je wel. Dan... Um, uh, en die, die, die vroeg ik op een gegeven moment aspirines en die gaf me gewoon een strip. En ik weet nog wel dat ik die strip aspirines die, die avond heb ik die gewoon uh, opgegeten. Oh, helemaal, uh. <laughs> en, uh, en vanaf daar, uh, joh, op een gegeven moment, ik, ik kon niet meer, echt niet meer voelen wat nu die keelontsteking was of wat overbelasting was. Dus toen ben ik er gewoon helemaal, ik ben er gewoon doorheen gegaan met dat. Um, gewoon echt je verstand op nul en, uh, en gaan liepen een... Ja, op een gegeven moment ook gewoon gedacht, fuck it, dan maar zo. En uh, ik wilde het gewoon echt heel graag doen. En, en het voelde voor mij niet goed om het... Wauw, als ik dat nog een keertje zes weken had moeten uitstellen en weer opnieuw, dat was het Zo. echt heel, was mentaal heel pittig geweest voor me. Maar ja, ik heb dat toen dus gewoon gedaan en ik merkte ook dat er op een gegeven moment uh, ik voelde mezelf soms echt heel zielig en zwak en en oh, ik voel me niet lekker, hmm. nou, totdat de mensen begonnen af te vallen en, en dat ik echt dacht van wauw. Um, ik was al lang aan het overgeven, ik was de eerste die aan het overgeven was. En op een gegeven moment zei je, jongen, dat hoor je ook in die documentaire terug, van, ja meneer, ik moet bijna overgeven, ik wil stoppen. En, uh, en dat ik dacht, ik, en terwijl ik aan het overgeven was, hoorde ik dat. En dat ik dacht van, oké, okay. huh? hey, dat was echt een win voor mij, weet je wel. Een soort van, wauw, er vallen mensen af. Good for you, man. Ik ga door, weet je wel. Ja. En zo gebeurde dat regelmatig. En uh, ja, dat... dat uh, dat booste mijn motivatie onwijs. En ook met andere oefeningen. Ik was niet zo heel sterk in dat veldwerk. Er waren andere jongens veel fitter. En ik was absoluut de langzaamste. Uh, ja. Uh, de... Ik, ik vond het waanzinnig dat, uh, dat ik bijvoorbeeld op sommige onderdelen gewoon echt wel goed presteerde. Mooi. En, uh, ja, en, dat, en dan moet ik er overigens wel even bij zeggen dat ik... We begon natuurlijk met de bekende Cooper-test en zo. En daar had ik... Uh, dat was er sowieso al een... Uh, van ga ik dit halen, ja of nee? Uh, maar dat merkte ik wel doordat ik me echt slecht, slecht en ziek voelde. Uh, dat ik daar dus, uh, ik geloof, 120 meter tekort kwam. Mm. Uh, en dat sloeg nergens op. Want die tijden die had ik al gelopen twee maanden van tevoren in mijn voorbereiding. Dus ik, ja. ik wist gewoon dat ik dat kon. Maar gewoon in dat moment, in mijn benen waren gewoon modder. En dat, dat haalde ik dus niet. Dus, en dat was ook wel best wel een mindfuck. Want ja, normaal was je dan naar huis gestuurd. Ja. Uh, de rest van de fysieke testen had ik wel gehaald. Maar goed, ik kwam voor die docu... Ik had niks te bewijzen of te solliciteren, dus ik mocht door. En, um, en enerzijds is het ook wel een mooie uh, gewaarwording, denk ik, ook voor velen die dit ooit eens hebben geprobeerd. Dat zo'n coupetest eigenlijk niet zoveel zegt over hoe jij uh, hier in je kopje in elkaar zit. Dus nee. ik had de coupetest officieel niet gehaald, maar ik heb wel die drie dagen volgemaakt. En uh, uh, ja... Dat geeft dus wel aan dat zo'n test dus niet alles zegt.
0: Nee, het is ook puur een pure momentopname. Zeker zo'n Cooper-test, weet je. Dat, hoe, hoe zit je in je vel op dat moment? Ja. Uh, hoe, ben, hoe ben je fysiek? Nou, noem het allemaal maar op. Er zijn zoveel factoren die er afhankelijk van zijn. Ja. Maar waren er nou echt voor jou momenten dat je zoiets had van... Holy fuck. <laughs> Dit vind ik wel heel erg spannend.
1: Uh, ja, wat ik, wat ik toch wel in span, wat ik toch spannend vond was de... De instructeurs die er zijn, die gewoon continu op die monotone stem praten. Ze schreeuwen niet, ze doen niet. Ja, af en toe peppen ze wel een beetje op, maar... Dat hele... Uh, ja, die, die... Met een hele rustige stem vertellen ze gewoon wat je moet doen. Ze vertellen met dezelfde toon stem dat je een eikel bent of dat je het niet goed doet, weet je wel. En, ja. <laughs> dat, dat is heel... Ja, vond ik best wel... Uh, uh, ja, dat vond ik wel uh, indrukwekkend. Maar vooral ook de... Um, er hangt daar gewoon een energie, en zeker in dat tentenkamp als je daar doorloopt. Uh, dat is gewoon een soort, ja, de hele energie daar, hoe je daar over het veld heen, hè, over, de, uh, over het uh, terrein heen loopt, altijd een looppasje en met alle regels en dingen. En ja. Heel strak georganiseerd volgens de regels, uh, 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 ook die gezegd is, uh, uh, niet, niet goed is opnieuw. En ja. uh, dat, soort <laughs> dingen. En dat, dat vond ik eigenlijk wel, uh, dat vond ik wel heel, heel fijn, want je wist continu waar het, waar het fout op ging of wat anders moest. Ja. En um, dat je ook gewoon heel erg werd gehouden aan je woord. En, en aan, je, aan de dingen die er gevraagd werden. En dat, ik ben best wel zelf een creatief. Ik ben ondernemer. Ik doe waar ik zin in heb. En daar werd gewoon in één keer drie dagen lang verteld wat ik moest doen. Heerlijk vond ik het. Weet je? Maar ook gewoon, uh, ja, ja is goed, dan gaan we dit doen. En, okay. en Ik denk ook wel dat dat, dat heb ik wel heel erg in de vechtsport geleerd. Dat als je trainer tegen je zegt dat je duizend keer op die zak moet trappen, dan doe je dat gewoon. En dan ja, ga je daar niet om vragen. En, ja. Ik, ik weet nog wel dat ik af en toe met een wat ouder bewustzijn dan de meeste jongens daar uh, soms dacht van uh, waar, waarom, moeten we, waarom moeten we nu door de plas heen kruipen als we er ook omheen kunnen. <laughs> ja precies. Dus dat, dat vond ik wel <laughs> heel mooi. Um, er waren ook een paar oefeningen die konden niet uh, getoond worden in de, uh, konden niet getoond worden in de, in de documentaire. Omdat dat, ja, dat wilden ze geheim houden voor het programma. Maar dat was een oefening waar je best wel veel informatie te verwerken kreeg. Uh, vervolgens in een donkere kamer stond. Uh, wat te zien kreeg. Uh, en waarbij de instructeurs gewoon om je heen stonden. En, die, en ik merkte gewoon... Ze, ze kijken nu gewoon wat jij doet onder de druk. Ja. En ik merkte dat dat een... Uh, ja, dat drukte bij mij ook op allerlei knoppen. Weet je wel. Van doe ik het wel goed genoeg? Shit. Uh, stress. Dingen vergeten. En ja. uh, speedmarsen. En uh, ja, dat vond ik wel... Uh, er werd daar... Uh, in een psychologisch aspect vond ik dat waanzinnig interessant. Dat je gewoon, uh, en zij doen dat natuurlijk al 50 jaar of langer. Uh, dat ze gewoon duizenden individuen, mannen zoals jij en ik, voorbij hebben zien komen. Uh, dat als je die gewoon aan een bepaald programma onderwerpt, dat daar gewoon uh, de echte ik boven komt dreigen. Mm, ja. En dat vond, ik, uh, dat vond ik heel waanzinnig om te, om te ervaren bij mezelf. Uh, maar ook te zien bij mijn omgeving. Dus uh, ja, waar ik me in het begin misschien nog wel een beetje verschelde, af en toe achter de, de wat fittere of wat dan ook. Dat je op een gegeven moment uh, ook zag dat die echt zijn strijd aan het vechten was.
0: En wat heeft dat dan uiteindelijk met je gedaan?
1: Nou, de, sowieso is de jongensdroom de vraag die mij altijd nog een soort van tarten van shit. Je hebt het nooit echt geprobeerd. Wat als ik daarbij was geweest? Uh, die was heel duidelijk beantwoord. Ja. Eh, ik, ik wilde dit duidelijk vroeger niet graag genoeg. Anders had ik het gedaan. Ja. Ik dacht dat ik het wilde. En, en, uh, en dat, uh, dat hele diepe weten dat je echt iets diep van binnen wilt. Uh, dat is wel in andere dingen naar voren gekomen. Hè, in, in het spreken wat ik nu, nu op het podium sta. En, en de andere dingen die ik doe. Schijnbaar, schijnbaar was het dus een andere... Levensmissie goed. voor mij. Uh, ja, precies.
0: Ja. Iets, iets anders was belangrijker voor jou om te doen dan, ja. uh, dan het leger uh, leven in te gaan.
1: Ja, exact. Dus die vraag was zeker beantwoord. Ja, het was natuurlijk een onwijze overwinning om dat nog op mijn, uh, mijn 37 ste nog, uh, nog te doen.
0: Ja, zeker. Respect.
1: Um, en en de, de goede vraag is van ja, Wigget, waar, waarom, waarom moest dat nou nog? Weet je? Hoeveel <laughs> heb je nou nog te bewijzen? Ja, en en ik, denk, even, uh, ja, ik denk ergens dat daar... Um, was het bewijsdrang? Was het een stukje erkenning? Nou, wie gaat kennen, misschien nee. wel. <laughs> ja, ja, weet je, en daar ben ik ook echt wel eerlijk over. Maar ook gewoon vette prestatie om te doen.
0: Ja, absoluut.
1: Um, ik, vond het, ik, vond het, ik vind het ook heel belangrijk. Ik praat ook over het spirituele gebeuren hè, in mijn boek, over het, over het menselijke zijn. En, ja. um, maar ik vind het ook heel mooi. Dat stukje high performance vind ik ook heel vet. En dat is wel iets wat daar gewoon continu gevraagd wordt. Um, en, en high performance is dan niet gewoon maar uh, zoveel mogelijk meters maken, maar echt met onder, onder stress kunnen presteren, goed kunnen nadenken, goed zorgen voor jezelf. Ja, ja, en dat zijn wel echt dingen die, uh, die daar ook van je gevraagd werden. En dan kom je er dus ook heel erg achter, dat een hele hoop dingen je gewoon niet geleerd zijn. En nou, en, dat, uh, en Dus... Ja, wat, wat weet je nou eigenlijk om bepaalde dingen te doen in je leven? En dat, dat, dat het zijn wel hele mooie... Ik, ik, dat soort opleidingstrajecten vertellen heel veel over jou als ondernemer, over jou als student, over jou als... Ja, ja überhaupt. Als, als, ware, als, als ja. bezig, gewoon als persoon.
0: Ja. Ja. Nou, en dat is eigenlijk misschien wel een mooie brug dan om verder te gaan over onder andere je boek. En, hmm. uh, en de dingen waar je nu al mee bezig bent. Ja. Um, je bent dus echt heel erg met persoonlijke ontwikkeling, trajecten ben je bezig. Je hebt zelf ook persoonlijke ontwikkeling ge uh, uh, gehad, gevoerd, uh, gevolgd.
1: Ja, zeker. Ik
0: heb jou leren kennen tussen haakjes bij, uh, bij MyCopyLogic. Uh, ik heb je daar toen een keertje achter, uh, achter uh, de collega's toen gezien. Toen hebben we eventjes, heel vlug hebben we met elkaar gesproken. Ik weet niet eens of je dat nog herinnert, maar ik herinner me dat nog wel. Ja,
1: ja, ja je hebt mijn maximaal potential life. Ja, ja, ja precies. Ja, ja, ja.
0: En... Um, nou ja, je, je bent nu zelf dus ook bezig met, met trajecten uh, of nou ja, ja. de journey. Wat, wat, wat heeft jou gemotiveerd om daar nog meer mee bezig te zijn, om, ja. om, om die weg in te gaan?
1: Ja, ik ben dus na een flinke burn-out ben ik de jungle in gegaan in de Amazone. Daar, uh, met, met vragen van, ja, waarvoor ben ik eigenlijk hier? En daar werd mij al heel snel duidelijk, uh, mede door het plantmedicijn ayahuasca, hè, wat, wat, ja, waar niemand iets eigenlijk van begrijpt, een eeuwenoude drank die de inheemse bevolking al drinken. Je drinkt dat en je krijgt inzicht over jezelf. Uh, je ja. kan een diepe healing krijgen op, uh, op, ja, op de stukken die, uh, die traumatisch zijn voor je geweest in het leven. En dat kan zijn uh, een uitzending naar Afghanistan of het verlies van je vader of liefdesverdriet of wat dan ook. Ja. En... Um, ja, daar kreeg ik echt mijn missie door. En dat is om de wereld weer te leren wat het is om een puur mens te zijn. Mm, mooi. Dat is wat ik daar zag bij de Indianen. Hè. gewoon Niet al die vervuiling van de westerse wereld. Gewoon echt wat het is om puur natuur met de wereld te leven. Met de natuur. En um, daar heb ik een eeuwenoud ritueel uh, volbracht... waarbij ik veertig dagen zonder suiker, zout... geen contact met andere mensen... geen... Uh, um, uh, geen koffie en dat soort dingen. Wow. Uh, geen water zelfs. Ik kreeg daar een soort maissap wat ik moest drinken. Plus bijna iedere dag ayahuasca drinken. Waardoor je dus uh, ja, wat heel veel gepaard gaat met overgeven. Hè, want mm -hmm. je moet dat uit je systeem krijgen. Het is echt een reiniging van je ziel. Uh, kreeg ik de opdracht om, uh, om dit boek te schrijven. Op zoek naar antwoorden. Om dat te delen met de wereld. Wow. Uh, dus dat heb ik vorig jaar uitgebracht in november. Nou, hartstikke trots op dat gaat. Uh, het is echt een mooie bestseller geworden al. En... Um, ja, die lessen... Ik merkte gewoon dat ik heel veel mensen bereikte. En dat ik op dat moment wel ondernemers coachte. Um, maar dat er een hele grote groep was die meer met mij wilde. En, en daar ben ik nu... In, uh, nu is mijn voornaamste bezigheid bezig zijn met de Journey. Dat is een online programma waarin je erachter komt wie je bent, wat je wilt en hoe dat je dat gaat doen. Ja. Waarbij we echt wel een verschil maken met andere programma's. Omdat... Um, het merendeel van de persoonlijk leiderschapsprogramma's begint met doelen stellen. Wat ja. wil je? Is ook heel belangrijk.
0: Ja, absoluut. Ja.
1: Maar, um, en we hadden het hiervoor nog eventjes over, dat als je doelen gaat stellen... ...omdat je ergens vindt dat je doelen moet stellen... ...of uh, eh, bijvoorbeeld Michael Pelagic stelde mij in een hele lastige situatie... ...toen ik op kantoor sliep, alles kwijt was geraakt. Mijn huis, mijn geld, in, met een gefaalde start-up. Ja. Vroeg hij mij, wat wil je? En ik wilde eigenlijk een succesvol bedrijf. Ik dacht dat dat de oplossing was. En toen heeft hij mij uitgelegd hoe ik dat kon doen. Dus ik ben keihard gaan werken om dat te gaan doen. En tien maanden later was dat gelukt.
0: Ja.
1: Um, verdiende ik 10.000 euro per maand weer. En, 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 en was ik een soort van, kijk het is gelukt. Maar aan de onderkant was ik totaal vergeten wat er in mij omging. En waar ik aan moest werken. En, en had ik dus een burn-out uiteindelijk.
0: Als persoon was je jezelf eigenlijk gewoon ja. kwijt Je was ja. echt volledig in je hoofd geschoten om het zo maar te zeggen ja, en, en echt present. gaan doen van nou dit moet ja, ik
1: in, het, e, ik in het ego denk ik hè. vooral ja. voor succes en erkenning en dat soort dingen dus ik merkte wel dat uh, um, van oké okay, het, het persoonlijk leiderschap het, het is makkelijk om mensen wat te leren maar het is nog veel mooier om mensen echt in de diepte mee te nemen wie ze zijn ja. en, en dat was niet wat ik in één middag leerde met Michael. Michael heeft mij super geholpen. Het is nog steeds een goede vriend en een waardevolle mentor voor me. Maar dat was voor mij wel een... Uh, Oké, okay, ik moet eerst eens even wat, wat soul-searching gaan doen. Net zoals dat Michael drie jaar op een boot heeft gezeten. Of, uh, <laughs> of een jaar, of ik weet niet precies hoe lang. Ik... <laughs> ja, heb je in
0: ieder geval een tijdje op de Weet je? Dat, dat
1: je met ja. jezelf zit. Of, of inderdaad, uh, jullie die naar Afghanistan zijn... en je bent daar wel bezig, maar goed... misschien heb je daar ook al momenten gehad van... Wow, wat, uh, ja, wat doe ik nu eigenlijk met mijn ja, leven? Of, of, of de periode daarna misschien nog wel veel intenser. Ja. Um, dus... Het gaat eigenlijk van voelen naar doelen. En, en, en dat is waar dit programma echt over staat. Dat je gewoon uh, met de wijsheden die ik in de Amazone heb geleerd. Uh, dat je terug naar je kern komt over uh, wat er eigenlijk in je omgaat. En, en...
0: Mooi. Lijkt me een heel waardevol programma.
1: Ja, is heel tof. En uh, daarnaast doe ik ook nog retreats. Uh, Rite of passage. Waarbij we... ...ja, ook het thema uit het hoofd in het lichaam. Want in het lichaam, daar voel je. Ja. En door alle conditioneringen die we krijgen... ...religie, misschien militaire opleiding... ...misschien andere dingen... Uh, ...ja, je ja, weet het, in het veteranenvak... Uh, er staat gewoon een soort harnas omheen. En soms moet ja. dat opengebroken worden, weet je ja. wel... ...op bepaalde ja. punten. Ja, absoluut. Dus dat is eigenlijk waar ik mensen nu mee uh, probeer te helpen. Maar wel ook nog met voetjes op de vloer... ...want enerzijds, ik hou van het spirituele... ...en het, en het op zoek naar antwoorden... Um, maar er is ook een stukje hands-on persoonlijk leiderschap. Je ja. moet het hier gewoon op aarde doen.
0: Ja, precies. Ja, je, je, we zijn hier inderdaad in een, in, een fysiek, ja, ja. in een fysiek lichaam. Je moet dus bepaalde dingen moet je gewoon doen... Uh, om hier inderdaad met het aardse be bezig te zijn. Ja. Ik betrap mezelf er af en toe ook al op... dat ik zoiets heb van... Ah, mooi en, en fijn om bezig te zijn met het spirituele. Dat is ook natuurlijk hartstikke goed. Ja. Daar, hè, daar ontdek je ook heel erg veel. Hmm. Maar ja, je hebt het wel hier te doen. Je hebt het hier wel neer te zetten. Je hebt ja. wel... Ja, te zijn.
1: Ja, en, het, en het kan alle twee een vlucht worden. Hè? Dat, uh, voor mij, uh, mijn uh, go-to ja. verslaving is nog steeds hard werken. Als ik me rot voel, dan uh, ga, ga ik harder werken. Ik en, uh... En, uh, Maar er zijn natuurlijk ook uh, de go-to verslavingen... waar mensen uh, alleen maar ayahuasca ceremonies gaan doen... of uh, alleen maar gaan mediteren. En, uh, maar daar dat moet je toch een balans in vinden.
0: Ja, je moet, of je, moet, je moet niks. Maar het is natuurlijk wel verstandig om dan te kijken... van oké, okay, waarom ben ik aan het vluchten? dat werk heb je dan ook echt wat te gaan doen in, ja. mijn, in mijn beleving want precies wat je zegt als iemand de hele tijd maar ayahuasca sessies gaat doen uh, of uh, meditatie zoals dat jij net zo zegt wat, wat ben je dan aan het doen ergens ben je voor aan het vluchten mm -hmm. want je gaat nog steeds niet met de werkelijkheid om je gaat nog steeds niet kijken van hé, hey, wat is dit nou ja. je bent wel aan het zoeken je bent wel aan het graven maar
1: ja.
0: je bent toch ook weer inderdaad ergens in aan, aan het vluchten
1: ja. Ja, en ja. Ik, denk dat, ik denk ook wel dat het uh, logisch is dat we allemaal een keer in die valkuil trappen. Ja, ja absoluut. Uh, in verschillende fases van je leven. En ik, en, ik, en ik heb dat onlangs ook weer gedaan. Ik heb mijn boek gelanceerd. Ik had daar geen einddoel voor gedaan. Ik had de lancering helemaal voorbereid. En ik dacht, we gaan er gewoon voor. Maar ik had, er, ik had niet voor mezelf bepaald, oké, okay, wanneer is het goed genoeg? Hm. Nou, dan is het dus nooit goed genoeg. En vervolgens ja. zit je vier maanden later helemaal opgebrand uh, van alle interviews en alle, het rondrennen. En, en is het nog steeds niet genoeg? Dus toen dacht ik, oh ja... Ik heb er net een mooi boek over geschreven. Daar <laughs> ben ik zelf weer in het uit. Oeps. Weet je? En ik denk wel dat dat gewoon de... Uh, ja, dat is ook wel een beetje de eerlijkheid die ik daarin wil hebben. Dat uh, ook toen ik uit die jungle terugkwam... Veel ayahuasca gedronken, veel aan mezelf gewerkt, veel inzicht. Dat ik echt wel... Dat er momenten zijn geweest dat ik echt wel dacht dat ik het soort van begreep. Van nou, ah, ik snap dit spelletje nu al hier op aarde. Ja. Ah, dat zijn ook weer de momenten dat je gewoon kaart in je gezicht wordt gestompt met... Uh, uh. Door je omgeving, door, je, door de dingen die gebeuren en dat het hele kaartenhuis wat je zogenaamd hebt opgebouwd, gewoon inkakt. In ja. en, en jezelf daar weer uit herpakken, dat, dat maakt je een sterker persoon. Ja, absoluut. En, en ik denk ook wel dat, dat het werk wat je doet met, uh, met de veteranen terugkrijgen op hun plek. Ergens bouw je in die organisatie en in die cultuur bouw je ook een bepaald kaartenhuis uh, op. Ja. Maar kom je in de burgerwereld, nobody gives a fuck dat jij 400 keer uit een vliegtuig bent gesprongen. Nee, weet je? En, en dat, dat kan me wel voorstellen. Dat, dat, uh, uh, en een ander voorbeeld is bijvoorbeeld, ik ben nu een bedrijf van mij aan het verkopen. Het supplementenbedrijf. Ja, ik weet hoeveel energie, tijd en, en, en belichaming daarin zat. En ik probeer het nu te verkopen voor een x-bedrag. En dat, ja. dat bedrag was eerst nog veel hoger, omdat ik een bepaald idee had dat het zoveel waard was, maar iemand die dat niet kent en die er gewoon van buitenaf naar kijkt, die denkt, ja, maar dat is niet de werkelijkheid, weet je wel. Ja, die, dus...
0: die, die, die ziet de cijfers en die ziet uh, de verkopen. En uh, die ja. heeft... Aan de hand daarvan gaat hij kijken van, nou, exact. Ja, prima wat voor werk jij hebt gedaan. Ja. Maar ja, dat is bij heel veel veteranen is ja. dat inderdaad ook zo. Van die willen eigenlijk erkenning en herkenning hebben van, ah, weet je, ik heb dit en dit gedaan. Ik heb zoveel uitzendingen heb ik gehad, noem het allemaal maar op. Ja. En als ze dat dan niet krijgen, dan wordt er inderdaad een, een bepaald iets wordt er geraakt. Ja. Wat natuurlijk heel erg begrijpelijk is. Maar heel veel burgers die hebben daar gewoon zoiets bij van, ja, ja. dus prima toch. Ja. Nou, ja, leuk voor je. Ja.
1: ja. Ja, en, en het lastige is als je in dat soort omgevingen zit, of sowieso in, in welke situatie ook, waar je ook zit, dat als je in het potje zit, dan kan je niet op het etiket kijken. En ja. hè, dus als je uh, vijf jaar lang in het potje van de of hebt gezeten, of van het KCT, of, of überhaupt militaire academie, of wat dan ook, en je komt vervolgens in één keer elders, ja, dan, dan, dan zie je dus niet wat je zelf aan het doen bent. En ja. da daar is wel belangrijk in dat je daar goed in begeleid wordt, en goed gecoacht wordt, anders dan ja, dan opereer je jezelf op een manier. of dan ben je op een manier aan het opereren. die niet duurzaam is voor jezelf. Nee, precies. En dat is juist wel heel belangrijk. dat je daar bewust van wordt. Ja.
0: Ik wil eigenlijk nogal veel langer met je praten. maar we zitten aan een beetje een tijdsbestek. Ja, doe nog maar eventjes. Ik kan nog wel eventjes. Ja, oké. Nou, top. Wat zijn er nou nog dingen wat, waar jij mee bezig bent... wat er aan gaat komen, wat jij nog uh, qua, qua visie hebt... wat jij nog wil gaan bereiken? Oh, wow. je, begint, je bent natuurlijk nu net met de journey ben je begonnen... maar ja. wat, wat is nou nog iets wat jij heel graag zou willen doen?
1: Uh, meer documentaires maken... maar dan meer richting uh, de Amazone en de jungle. Kijk, omdat ik gewoon zie dat in de, bij die Indianen... Uh, dat depressies, burn-outs, zelfmoord bestaat daar niet... Nee, dat is dat bijzonder.
0: geloof
1: ik, ja. uh, 50% van wat er in onze apotheken ligt... Dat, uh, dat komt daar vandaan, hè, aan medicijnen. 75% van onze medicijnen tegen kanker komt daar vandaan. Minder dan 1% van alle planten in de Amazone is onderzocht. Kan je het rekensommetje maken? <laughs> ja. In de tijd dat wij hier nu deze aflevering zitten op te nemen... zijn er een paar hectare weer uh, vernietigd opgebrande zeten. Dus ja. ik ben er nu een stichting aan het opzetten... de Tribe Leader Foundation... Uh, waarbij ik onder andere uh, een deel van de opbrengst van het boek gaat daar naartoe. En ook donaties van mensen die het interessant vinden. Mooi. Die kunnen daarbij helpen. En dan gaan we regenwoud opkopen en teruggeven aan de... Uh, oh, dus agrarische grond opkopen en teruggeven aan inheemse bewoners. Dat zijn immers de mensen die daar, goed voor kunnen, uh, die daar goed voor kunnen zorgen. Maar wat ik heel graag zou willen, is uh, naar die jungle gaan. En niet zozeer... Uh, die daar het verhaal vertelt over hoe bijzonder het daar allemaal is. Want ik, ik begrijp dat wel. Maar wat ik graag zou willen doen, is een aantal mensen mee willen nemen. Uh, en, en hun dat laten ervaren over wat de helende werking is. Van wat die shamanen en plantmedicijnen daar doen. En mijn idee zat er onder andere bij om uh, uh, een veteraan mee te nemen. Ik meld me aan. Die, uh, ja, hoor, ja. Met, met een PTSS-achtige achtergrond. Ja, dat was wel een beetje de voorwaarde.
0: Uh, nou ja, mocht er iemand zijn die dus, uh, die dus nu aan het kijken is en uh, zelf misschien een veteraan zijn met PTSS of iemand in zijn omgeving kennen, laat het maar even weten. Dan ga ik kijken met Wigert of het wat is. Of het, wat, Vo voorlopig wat, is
1: dit nog eventjes door, de, uh, door het groot pandemie idee. gebeuren, is het lastig om even te reizen en uh, ja. kunnen we ook niet zomaar het gebied in van, uh, van deze inheemse bewoners. Uh, maar het zit wel in mijn uh, in de toekomstvisie van oké, okay, ik zou dus heel graag... ...de buitenwereld willen laten zien... ...wat voor kennis dat daar zit... ...om, om, om de ergste gevallen met, met PTSD en dat soort dingen gewoon uh, heling te laten ondergaan daar. Wow. Ik weet zeker als ik mensen daar drie weken mee naartoe neem... ...ja, wauw, dat, uh, dat gaat heel bijzonder worden.
0: Ja, daar ben ik ook van overtuigd. Um, dus oh. ik, ik kijk
1: er heel erg naar uit om uh, een stapje terug te gaan doen op het vlak wat ik in Nederland doe... Uh, ...met eindbazen, met de bedrijven, et cetera... ...en ik wat meer internationale content gaan maken ik wil uiteindelijk ook internationaal spreken Mooi. en um, uh, ja de manier waarop en hoe en wat dat zal zich wel ontvouwen in de, in de komende tijd de ja. uh, komende jaren en um, maar gewoon inderdaad documentaires maken ja die wilskracht documentaire ik vond het fantastisch weet je wel om dat te doen uh, maar ik zou heel graag zoiets willen maken uh, in de jungle
0: um, nou, wilskracht deel 2
1: ja, en dan uh, een psycholoog zei wel eens tegen mij: van joh, wat je eigenlijk in de jungle hebt gedaan met 40 dagen in een hutje op de hei gezeten, Zo. is feitelijk eenzelfde manier van jezelf leren kennen bij de commando's. Omdat um, daar ga je in stilte zitten en daar ga je in de prikkels zitten. Maar ja. uiteindelijk komen dezelfde dingen omhoog.
0: Ja, absoluut. En ja.
1: Dat, uh, dus dat is voor mij wel heel, heel waardevol geweest. En uh, verder hoop ik gewoon lekker mijn retreats te kunnen blijven geven. En, uh, wat ook interessant is dat daar. Uh, uh, ...officieren heen komen, uh, crossfitters, uh, huismoeders, uh, fotografen, alles door elkaar. Dus ik vind het wel heel leuk dat ik een heel breed publiek aanspreek wat, uh, wat hier gewoon geïnteresseerd is.
0: Wat voor retreats zijn dat? Wat, wat, uh...
1: Ja, ride of Passage is een retreat uh, voor persoonlijk leiderschap... ...waarbij de belofte is dat het oncomfortabel wordt. <laughs> Mooi. <laughs> en de inhoud van het programma is schijn. Dus ah, okay. ik, ik kan je één ding garanderen, dat er op alle knoppen geduwd gaat worden... Uh, ...op een veilige manier die, uh, ja, die erin je zitten. Okay. Um, en er wordt dan gebruik gemaakt van persoonlijk leiderschap... Uh, ...dynamische meditaties. Dus dat hè, hey, meditaties in beweging. Oh. Bio-energetische oefeningen, dus waarbij je energie verplaatst door je lichaam... ...want vaak zit energie vast um, los te maken. En, uh, en, uh, en shamanisme, mijn voorliefde uh, uit de jungle het enige wat er bekend is van het programma is dat er een zweetuit sessie in, in zit. En dat okay. uh, ja, is waanzinnig. Uh, het is altijd twee maanden van tevoren uitverkocht. En het krijgt een 9,2 gemiddelde keer op keer.
0: Wauw, gaaf.
1: Dus ik heb daar wel echt iets te pakken wat, uh, ja, wat men echt kan gebruiken. En Ride of Passage zegt het al. Hè? Echt iets, uh, uh, een overgangsritueel. Mensen helpen om even iets achter zich te laten en, en naar, ja. naar voren te gaan. En dat kan zijn, een oude car dat er voorbeelden zijn van mensen die een carrière willen achterlaten... Ik had vorig jaar een officier die dus, uh, nu officieren opleidt uh, op de KMA en, en nu iets anders wil gaan doen. Hmm. Uh, maar ook mensen die uh, alle twee hun ouders in korte tijd zijn verloren en zo. Nou, het zijn allemaal van die dingen. En wij in Nederland vind ik dat we daar ritueel te weinig mee, mee doen. Ja, daar ben ik helemaal met je eens. Hè? Gewoon echt ja. een goede... Of bijvoorbeeld, ja, je bent zelf uit, uit dienst gegaan. Wat is daar nou precies gedaan voor jou om dat in goede banen te leiden, weet je wel? Dat, ja. Dat, ja. ja.
0: Nou, ik kan erover zeggen vrij weinig. Maar... Ja.
1: <laughs> terwijl, terwijl juist die veteranengroep. donders ja. goed weet hoe belangrijk die inwijdingsrituelen zijn. Dat je samen door de kennismakingsdagen. door je opleiding, door, door de afmatting. of door wat, wat er allemaal nog meer is. Ja. dat je gewoon beseft hoe belangrijk dat is.
0: Ja, inderdaad. En ik weet wel dat er nu. steeds meer programma's binnen Defensie opgestart worden. om mensen ook bewuster door zo'n traject heen te laten gaan. wat dus al begint. Bij de, bij de initiële opleiding en eindigt als de veteraan of uh, als dan de militair weer naar huis toe gaat. Echt uh, het bloemetjespak zeg maar in de kast hangt. Ja. Daar zijn ze nu mee bezig om dat te ontwikkelen. Maar kan je nagaan, dan leven we in 2021 en dan zijn ze nu pas mee bezig om ja. zo'n heel traject te gaan maken. Ja, ja.
1: Nou, het, is, het is goed dat het nu gebeurt hè? Ja. en uh, ik denk ook ja. wel dat uh, internationaal gezien. Uh, uh, dat er ontzettend veel wordt gedaan op het gebied van PTSD en PTSS. Uh, Gabon Mate, uh, interessante inter internationale dokter. Uh, Zo'n Tim Ferriss, uh, bekende podcaster die heel ja. veel investeert in psychedelica... en dat soort ontwikkelingen daarvan voor het hele van trauma. Dus ik geloof ook wel dat er, uh, dat er meer ruimte komt voor die, uh, voor die doelgroep. Uh, ja. Want ik geloof, ik geloof ook daadwerkelijk dat de, de grootste doelgroep... Um, die zit nog thuis op de bank en die praten er niet over. Nou, uh, die hebben thuis uh, struggles in hun relaties met het opvoeden van hun kinderen... ...omdat ze niet weten waar, ja, waar bepaalde pijn vandaan komt... ...of dat misschien wel weten, maar niet aan durven kijken. En, uh, er is dan een hoop in te doen.
0: Ja, absoluut. Ja. En het is zo mooi als je dan op een gegeven moment wel die stap durft te zetten, dat je dan hulp gaat zoeken. Op, op wat voor manier dan ook. Dat je bijvoorbeeld bij mij komt voor, voor coaching, voor hypnose, voor healing, voor whatever. Of je gaat een retreat volgen. Wees je bewust dat als jij tegen dit soort dingen aanloopt, dat het oké okay is om hulp te gaan zoeken. Kijk wat bij jou past, maar durf dit aan te gaan. Want het is zo belangrijk dat je dat je... Uh, voor jezelf, maar ook voor je naaste, dat je die stap durft te zetten om weer een heel persoon te worden. Hey, het gaat erom, het gaat, uiteindelijk gaat het om jou. Het gaat erom dat jij gewoon lekker in je vel zit en lekker in je systeem zit. En dat jij kan doen waar jij blij van wordt. En als jij nu niet blij bent, wat is dat dan? Waar komt dat dan vandaan? Komt het daadwerkelijk uit dingen waar je, waar je nu doorheen gaat? Fysieke dingen? Of spelen er nog dingen vanuit het verleden? Of yeah. ja. Ga het onderzoeken en, en kijk het aan. Ja.
1: ja, en inderdaad, het belangrijkste is uh, voor jezelf eens na te gaan. Of dat, hoe je je nu voelt. Uh, hoe lang speelt dat al? Hoe ja. lang is dat gevoel? En, en je hebt echt inderdaad voor jezelf de beslissing te maken. Hoe lang wil je nog met dit gevoel uh, gaan lopen? Want vaak... ...is uh, een, uh, een, een vriend van mij die had een hypnotherapeut... ...die noemde dit uh, uh, je favoriete kutgevoel. Ja, ja. En vaak is jouw favoriete kutgevoel het kutgevoel waarvan je denkt... Van, ah, ...voel ik me weer zo, weet je wel. Waarom voel ik me nou zo? En, en dat kan in heel veel manieren terugkomen. En, en ergens, als je een beetje duikt in de boeken van, uh, van Joey Dispenza... ...en, en uh, ook hypnotherapie en hoe dat we onszelf... Bij wijze van spreken verslaafd maken aan ons eigen gevoel. Dat we ja. daar, omdat we ze omdat we kennen. Ja. Daarom je favoriete kutgevoel. En ja. dat,
0: dat is inderdaad ja. het probleem. Weet je? Omdat we die, die negatieve gevoelens. die kennen we zo goed. Dat is ons normaal geworden. Ja. Weet je? Dat, dat is het, het, het klinkt raar. maar doordat je die negativiteit hebt in je leven. dat is bekend. Dus dat voelt veilig. Dat is jouw veilige comfortzone. Ook al heb je ellende eruit. Ja. Het is toch veilig. Ja. ja, weet je, maar als jij daar doorheen durft te gaan en je gaat net die stap zetten: van oké, okay, weet je, uh, dit voelt niet fijn voor mij, want ik krijg steeds een ruzie met mijn relatie, ik krijg steeds problemen met werk, in het werk, noem het allemaal maar op. Ja, dat je toch dan zoiets hebt van oké, okay, nu is het tijd om wat anders te gaan doen. Ja. Durf die stap te zetten, ja. want het gaat je zoveel meer brengen dan waar je nu in zit. Ja.
1: 100%. Ja, en dat uh, daar de eerste beslissing in nemen kan al gewoon een gesprek zijn of het een keer... Uh, ja. Of een keer uit. Hè, dat, um, ik weet nog, de, de ergste vraag die ik mezelf kon sturen toen ik, toen ik mezelf kon stellen, toen ik instortte uh, na tien maanden lang hard werken, en was: heb ik, durf ik toe te geven dat ik een burn-out heb? Ja. Ja. Weet je, en dat, dat alleen al, een soort van... Dat, dat brak al een heel blok beton uh, om me heen uh, af. Uh, en vanuit daar uh, gewoon stappen nemen die goed voelen voor jezelf. Ja,
0: ja. ja absoluut. Ja, die eerste stap, weet je, durf, durf jezelf aan te kijken in de spiegel. En dan ook echt te kijken van, oké, okay, weet je, ja. wat, wat gebeurt er nu met mij? Top. Ik denk dat dit een hele mooie is om af te sluiten, Bridget. Wil ja. jij nog iets kwijt aan, aan de kijkers en de luisteraars?
1: Ja... Um... Ja, een beetje nog in aanhoudend op waar we, waar we het net over hadden... Hè, is dat inderdaad, uh, dat waar je nu ook in zit... en welk moment van duisternis... of waar het moeilijk is of waar het pijnlijk is... Um, is dat de wereld op dit moment niet echt zit te wachten... Op per, per definitie op meer miljonairs, succesvolle mensen... en nee. dat wordt natuurlijk gewoon heel erg in dat persoonlijk leiderschapswereldje vaak uh, zo gevreemd... en je ziet er allerlei mooie cursussen over... Uh, maar ik denk dat in de kern, dat als je uh, echt een inspiratie wil zijn voor, uh, voor je omgeving, voor je kinderen, voor je naasten, voor je, voor je oud-collega's, uh, voor de oud-veteranen of andere veteranen, is dat je juist in dat moment van duisternis, uh, dat je daar een beslissing maakt dat je het anders wilt. Ja. Dat, je, uh, de, dat je daar beslist van, oké, okay, uh, ik ga het nu gewoon anders doen. Want het is niet het succes wat zo ontzettend inspirerend is. Nee, mensen willen niet weten hoe dat je het allemaal hebt gedaan daarna. Mensen willen juist weten. En ze vinden die herkenning in dat moment waar het echt moeilijk was. Waar het pijn ja. deed. Waar het rot was. En, um, en, en om in dat moment te kunnen zeggen... Daar heb ik het anders gedaan. Dat is de grootste inspiratie die je naar de wereld kan geven. En, en uiteindelijk ook voor jezelf natuurlijk. Ja,
0: ben ik ja. volledig met je eens.
1: Dus, uh, dus dat. Um, en uh, nou ja, voor de liefhebbers van de, de militaire dingen... Um, er staat nog een, een, een uitnodiging open bij het KCT... Dat heb, die deal heb ik met ze gemaakt van, ik ga drie dagen door de drek bij jullie, maar daarna wil ik ook dingen opblazen. Oh, cool. en, uh, we zijn een keertje eerder bij de Marshof geweest met een eindbazen-experience cool. en dat was ook heel erg tof. Dan mochten we terroristje spelen op een, uh, ik mocht een terrorist zijn en ik werd opgejaagd door de Marshof, oh, die kan graag. je allemaal op YouTube vinden. Uh, op het Eindbazenkanaal. Uh, maar toen heb ik wel tegen het KCT gezegd. We gaan wel een video maken. Die moet natuurlijk wel beter zijn dan die van de marzelt. <laughs> dus uh, dat, dat, ik hoop dat dat binnenkort weer kan. En uh, ja, er zullen nog wel meer van dat soort uh, dingen gaan komen.
0: Waar kunnen de mensen uh, meer informatie over jou vinden? Uh, ja. De retreats en alles.
1: Alles op WigertMeerman.com. Of volg me op Instagram WigertMeerman. En uh, ja, daar.
0: Oké, okay, cool. Dankjewel. Dankjewel. Dank je wel. Dank je wel. Nou mensen, dit was dan het einde van, uh, van de index podcast um, Wil je dus meer weten over Wigert? Ik uh, doe in de omschrijving uh, doe ik ook uh, zijn website eventjes vermelden. Uh, maar ja, wigertmeerman.com, dat vind je wel makkelijk. Um, ja, ik wil toch nog even aanhalen. Weet je, er zijn heel veel veteranen die nu hun leven heel anders leiden en heel veel andere dingen doen. Die het geleerde wat zij hebben geleerd ook anders inzetten. Zij hebben, of heel veel van hun hebben ook boeken daarover geschreven. En ik heb daar een boekenlijst van gemaakt en die is gratis te downloaden via mijn website. Ga naar veteranencoaching.nl slash boeken van veteranen. En schrijf je daarin en dan krijg je die boekenlijst in je, in je mail. Nou, dat was het. het nogmaals bedankt. Dank En uh, tot de volgende keer.